Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ele é um dos principais influenciadores brasileiros na temática da luta antirracista. Head de Marketing da Trace Brasil, braço direito de uma empresa francesa que tem o mesmo nome, focada em cultura afro-urbana. É apresentador de televisão, de uma plataforma de entretenimento e também consultor de diversidade. Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, vive desde 2008 em Hamburgo, na Alemanha. E foi de lá que ele conversou comigo sobre entretenimento, humor, igualdade e racismo estrutural. Já sabe quem é? Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vindo a D Júnior. Oi, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui. Nossa, tô, tô muito feliz. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com os seus ouvintes que me disseram, né? Que são muitas pessoas, Mark. Então, tipo, vamos, vamos falar disso. E qualificados acima de tudo. Olha, eu vou te falar. Eu nunca entrevistei o Obama. Já entrevistei um prêmio Nobel da Paz, que foi o Eli Wiesel. Mas o Obama ainda não. Entrevistar você é mais difícil do que chegar até o Obama, sabia? Por que, gente? O que, que aconteceu? Você não tem agenda. <risos> ah, não, mas tudo bem. Não, é porque tá meio corrido mesmo. Pandemia também deixa a gente um pouco assim e tem o um fuso horário, enfim. Mas funciona. Você tá falando de Hamburgo, na Alemanha? <risos> Sim, no norte da Alemanha. Hamburgo. A capital do norte da Alemanha. Uma das cidades mais... É famosas, né, aqui da Europa, assim, não muito para os brasileiros, né, mas os brasileiros que descendem dos alemães, todos saíram daqui do Porto de Hamburgo em direção ao Brasil, então é uma das cidades mais é, conhecidas aqui da, 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 do norte da Europa. Eu estava para pesquisar e encontrei muitas referências a respeito de você, ou ao seu respeito. Primeiro, Sim. ateu, comunicador, 
ativista digital, influenciador digital, head de marketing, apresentador de televisão. Você é o que, Ade Júnior? <risos> Eu sou um homem negro que trabalha é, contra a argumentação falaciosa sobre a realidade dos fatos em relação ao processo de escravidão no nosso país e ao pós-escravidão no nosso país. Eu sou essa pessoa. Além disso, eu sou um filho de uma mãe querida, de um pai querido, venho de uma família incrivelmente é, querida, é, irmão dos meus queridos, dois irmãos maravilhosos. É, eu sou esposo do meu companheiro. É, eu, sou, eu, sou, eu sou extremamente é, do, do, da piada... A, Adoro piada. Aí você sabe, lá na minha página o pessoal sempre procura o meu óculos, o deboche e tal. Eu sou uma pessoa bem humorada. Vou, vou me resumir aí. Eu sou uma pessoa bem humorada. Bem humorada e também muito consistente quando é para falar sério. Porque quando você fala Isso. sério, a história muda de figura. E é super interessante, Exatamente. porque você tem esses dois lados muito jovem. Você também é formado, salvo engano, em cross-media production e publishing, literatura inglesa, influenciador, como você disse, da luta antirracista. E agora você trouxe para o Brasil o Trace Brasil, que é um braço brasileiro da empresa de mídia francesa Trace, focada em afro-urbana, cultura afro-urbana, e desembarcou aqui no país. Do que, que trata esse teu programa? Então, é, primeiramente, não fui eu que trouxe, quem trouxe foi o José Papa, que é o CEO da empresa, José Papa, que é o nosso é, presidente no Brasil, juntamente numa parceria com Olivier Lauché, que é o nosso presidente da Trace Global. A Trace é a maior rede de canais focada em cultura afro-urbana do mundo, principalmente música. Né? Começou como uma, é, uma revista é, no início dos anos 2000 e evoluiu para um, um, um canal de televisão. Hoje são mais de 27 canais de televisão no mundo. É, a sede é na França. E eu comecei bem no comecinho, entrei bem no comecinho. Nos últimos três anos trabalhei com projetos voltados para a mídia audiovisual, para que trouxéssemos um canal voltado à população negra é, no Brasil, que não é uma novidade no mundo, mas é uma novidade no Brasil. Né? Os canais é, segmentados, a TV a cabo permite que os canais sejam segmentados, ou seja, onde a gente vai ouvir mais a cultura periférica, a cultura afro-urbana, a cultura urbana. É, então, é, esses canais segmentados existem no mundo inteiro, nos Estados Unidos, desde a década de 80, é, o primeiro canal, que é a BET, né, que é a Black Entertainment Television, e a Tracy é, é, é o canal é, francês, vamos dizer assim, que fala de cultura afro-urbana, muito respeitada entre os grandes artistas, foi, a, a, foi uma das primeiras capas da Rihanna, né? É, a Trace enquanto revista é, já tivemos capas como Thaís Araújo bom é uma enquanto revista né e no Brasil é, chega agora num momento muito especial já é, entrou no ano passado né no, em outubro do ano passado a marca com um programa chamado Trace Trends na Rede TV que passa toda terça-feira às 22h30 e no dia 25 de julho inauguramos o canal a cabo que está hoje na Vivo e na Claro Net Incrível, você vê como você tem moral, né? Eu falando que você trouxe, eu estava tirando a hóstia do Papa. Parabéns ao Papa que trouxe ao Sim, Brasil mesmo. esse programa junto com seu sócio. 
Olha só, quando você era criança em Juiz de Fora, eu aqui, uhum. mais marmanjo, escutava, como escuto até hoje, um grupo chamado Public Enemy, um grupo de rap americano, que lançou uhum. na época um disco maravilhoso, um, enfim, uma lenda em termos musicais, chamado Fear of a Black Planet, Medo de um Planeta Negro, em que eles falavam sobre uma possível equanimidade, ou até sobre negros em posições de poder. 20 anos depois, esse sonho aconteceu. Teve eleição de Barack Obama nos Estados Unidos. E passados 30 anos, a história me parece outra. Mas eu quero saber de você. Ainda existe o um medo de um planeta negro, negros em posições de poder? Ah, acredito que sim, mas eu acho que o mais importante é a gente entender como se vai fazer a configuração dos negros nas Américas, tá? Porque a posição da, do homem e da mulher negra na América, no, nas Américas, no continente que vivemos, sul, norte e centro e no Caribe, é diferente da história de outros grupos no mundo. É, esse homem e essa mulher negra, eles foram trazidos com o objetivo de trabalhar para produzir riquezas num novo continente. Então a gente precisa começar a entender como essas pessoas vêm chegar nesse continente. Elas vão chegar para... Não, vai, não é imigração, não é colonização. É trabalho forçado e escravo. Tendo dito isso, os escravizados no final da escravidão não vão ser bem aceitos como cidadãos. Inclusive, vai ter várias discussões, tanto no, no, nos parlamentos do Brasil quanto dos Estados Unidos, de outros países. O que fazer com esses negros? Eu não sabia o que fazer com esses negros. Então, eu não acredito que seja é, somente o medo dos negros na posição de poder. Eu acho que é não entender que esses negros também fazem parte da construção da narrativa das Américas. Isso nas Américas. Eu não estou falando da África, não estou falando dos problemas regionais e internos da África, que são muito é, é, ligados ao pós-colonialismo e aí a gente vai ter que fazer uma outra leitura. Eu estou falando das Américas, onde eu nasci. Eu sou um homem negro nascido no Brasil. E para isso, para a gente poder fazer uma, uma leitura mais é, correta de como o Brasil funciona, a gente precisa entender como essas pessoas vão ser lidas no pós-escravidão. Então, o Public Enemy fala negro, medo, o medo do homem e da mulher negra no, nas posições de poder, ela está falando provavelmente o medo da vingança. E a gente vai ter, é, várias, em vários momentos da história, é, pessoas que vão é, escrever sobre esse medo. E um dos, um dos momentos que a gente vai falar isso é o medo branco, né? o medo dos, que os brancos tinham dos negros transformarem o Brasil na, num Haiti. Né? E que no Haiti, como a gente sabe, os, os negros que viviam, nesse continente, que viviam nesse país, que era a joia da coroa francesa, eles basicamente fizeram uma guerra civil de independência e mataram os, a maioria dos brancos expulsaram os brancos de lá e transformaram o Haiti é, num país livre dos colonizadores, né? E aí o Haiti vai pagar o preço até recentemente por ter feito o que fez com a França, né? Então, inclusive, há disputas aí em cortes internacionais sobre o governo do Haiti pedir de volta à França o dinheiro que teve que pagar pela liberdade. Então, Toda vez que a gente vai falar sobre o medo das pessoas terem é, onda, me, onda Negra Medo Branco, é um livro que eu queria lembrar. Onda me, Negra Medo Branco é um livro que vai falar sobre como as elites no século XX vão é, barrar a ascensão de pessoas negras com medo dessa, 
ascensão violenta, tinham, tinham medo que os negros fossem vingativos. Só que eles esquecem que dentro das nossas culturas ou dentro da nossa tradição, é, a, a vingança não é vista... É uma, é, não pode se projetar a vingança que os, os, os brancos fazem nas suas leituras enquanto civil, civil civilidade, enquanto sociedade, para pessoas negras, né? Não quero dizer que os negros não são vingativos, eu só estou dizendo que esse medo pode ser uma outra, caracterizado aí como outra, é, o medo de que pessoas negras fossem é, violentas, mas isso é um medo que eles e têm é um porque eles olham no espelho. Também. Que é um super estereótipo, é... o homem negro violento. É, pois é, é. E eu sempre falo assim, é, nós fomos criados numa sociedade extremamente violenta. A escravidão foi extremamente violenta. É, todo o processo né, de, de é, subalternização dos, desses corpos, de, é, de tentar jogar essas pessoas. É, eu falo corpos porque eles eram vistos como objetos mesmo. Os meus uhum. ancestrais tá ali na Constituição de 1824, um parágrafo que diz, é, a Constituição Imperial de 1824, um parágrafo que diz que pessoas negras elas eram semimoventes, seres semimoventes que poderiam ser hipotecados à casa. Então eu sempre falo, esses corpos, esses objetos. Então, olha só que violência, né? A violência tá nesse lugar aí. Então, é, eu acho que tem muita gente que tem medo o que seria o mundo se mais pessoas negras tivessem poder? Nas Américas, principalmente, né? Mas aí a gente vê como pessoas negras nas Américas têm poder e dinheiro, você vê os lindos trabalhos que eles vão realizar. Alguns, a maioria, né? Os, entre os mais de 2 mil bilionários que nós temos no mundo, nós temos aproximadamente 15 negros. Dentre eles, o Tyler Perry, o Alfred Winfrey, você tem o Michael Jordan, você tem é, o Robert Smith, e eles trabalham muito com, a, com, a, com, a, com o resgate e a valorização de pessoas afro-americanas, é, afro-brasileiras, afro-americanas, afro <risos> de origem africana. Essa abolição da escravidão, que é uma carta de um só parágrafo, ao meu ver, e eu sei que para você também, tem uma lacuna. Quer dizer, se tivesse tido mais parágrafos, mais páginas que abordassem essa integração entre sociedade e a negra e o negro, a história teria sido diferente aqui no Brasil? Sim. É, o Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão, mas ele abole a escravidão de forma... É, é, o Brasil, vamos lembrar o que era o Brasil aqui em 1888. O Brasil era um párea entre as nações. Assim, era, um, era um país gigante que mantinha um, um sistema de, é, de governo que autorizava, basicamente, que a escravidão moderna continuasse acontecendo, é, moderna na, nos períodos, nas ideias da época. Né? Então, naquele momento, o Brasil era um páreo entre as nações. Ele era, era muita discussão. Se você for ler livros como o Castelo de Papel, da Mary Del Priori, que conta um pouquinho dos bastidores da família real brasileira pela visão da Princesa Isabel do Conde D, como, ele era, como eles eram recebidos lá fora pelos abre aspas, primos, né, os, abre aspas não, os primos mesmo que eles tinham é, lá, dos casamentos lá, é, todo mundo fazia as perguntas, assim, nossa, chegaram os escravocratas, basicamente. Então, é, o Brasil vai fazer uma abolição que só tira o peso de consciência deles, mas que não tira, não coloca nenhuma responsabilidade para eles, né, olha, nós escravizamos, o Brasil é o país que mais escravizou no período colonial, 
e no pós-escravidão, é, então o Brasil vai ter o um maior número de ex-escravizados. Mas só que ele não, ele não faz nada, ele faz um parágrafo, está liberto agora nos escravos brasileiros. E durante esse momento, até mesmo no período que antecede o final da escravidão, várias famílias brancas de senhores, eles vendiam as cartas de alforria. Eles fizeram negócios com isso, já sabendo que o sistema estava fadado ao fim. Então, quando a gente vai abolir a escravidão, a gente tem, eu acho que, menos, menos que 20% dos negros brasileiros é, vivendo é, na, na, na escravidão absoluta. É, e, e porque eles, eles já tinham feito negócios de vendas de alforria. Olha que bizarro que muita gente vendeu, muitos donos vendiam, já sabendo que o sistema ia acabar, fazendo aquele pezinho de meia, aquele dinheirinho, com o próprio escravizado. Né? Então, nós temos uma sociedade que começa muito desigual. Quando a gente fala de 132 anos, é muito pouco tempo, se você parar para pensar, de lá para cá. Falar em igualdade racial no Brasil de 2020 é forçar a barra? Nós não somos iguais... E o Brasil nunca nos tratou como iguais, segundo você. Isso. É, eu falo isso. O Brasil, nós não somos iguais partindo do princípio que nós não somos tratados como seres iguais desde o final da escravidão, desde que chegamos aqui no, no continente é, das, nas Américas. E por conta disso, eu até gostaria de ser tratado como igual e ser visto como igual, mas só que o meu dia a dia não, ele vai contar uma outra história, na é verdade. Eu só posso contar aquilo que eu vivo, eu só posso, nós negros só podemos contar a história que nós vivemos. E aí o Brasil trata essas pessoas de forma é, diferente, nós tínhamos então a oportunidade de criar empregos, de criar escolas. Você já ouviu falar em alguma escola afro-brasileira? Já ouviu falar em algum hospital afro-brasileiro? Não. Pois é, os descendentes de europeus, eles vão ter oportunidade de criar suas próprias narrativas aqui. E que é legítimo, sim, não é? Não estou dizendo aqui que filhos é errado criar... Israelitas. Sim, os israelitas, os hospitais israelitas, sírio-libanês. Ah, mas só podia ser tratado pessoas que, não é, que fossem brancas nesses lugares... Olha, eu vou te dizer que no sistema de ensino, sim, era muito restritivo. Pessoas negras, basicamente, não conseguiam estudar em escolas voltadas para grupos étnicos, né? Que a gente vai chamar de escolas étnicas, né? Escola para os descendentes dos ingleses, escola para os descendentes alemães, escola, né? escola alemã, escola italiana. De fato, era assim que funcionava. É, então, é, quando a gente fala assim, nossa, mas vocês negros querem dividir entre negros e brancos, eu falo, gente, olha para a sociedade brasileira, ela é toda recortada, né? É o clube espanhol, é o clube sírio, é o clube não sei o quê. Peraí, então quer dizer que quando a gente começa a contar a nossa história e começa a reivindicar que nossa cultura também seja valorizada, isso passa a ser um problema no Brasil? Então, é, a gente precisa tratar isso com muita seriedade, né? Falar sobre racismo, falar sobre racismo estrutural, falar sobre questões voltadas à negritude, não é uma questão de opinião. É uma questão de dados, de pesquisas e da realidade de quem vive isso. Não, não tem como negar. Todo estrangeiro que chega no Brasil, quando ele chega, ele vê qual que é a cor que serve e qual é a cor que está servida. É, ele chega, ele vai a um clube, ele vê mulheres vestidas de branco cuidando de crianças brancas. Em sua maioria, mulheres negras. Ele, esse estrangeiro, ele chega e ele faz esses accounts. Ele conta essas histórias, ele escreve sobre isso. 
a imprensa internacional é, que vem aqui né, reportar, ela não tem compromisso né, com, com, com partido, com pessoas, com, com organizações. Ela vem, ela reporta e ela volta contando as histórias. Então, o Brasil ainda é conhecido mundialmente como um país muito é, desigual. E aí nós tivemos, é claro, que um grupo de... de de brasileiros que podiam fazer intercâmbio até pouco tempo atrás e que chegavam lá fora contando uma história completamente bizarra. Não, somos todos iguais no Brasil, é um lugar que deu certo. Aí a minha pergunta sempre é, sabe, Mark, deu certo para quem? Exato. Porque assim, se a gente está falando de repensar a história, é evidente que essa história foi contada de uma forma completamente contrária ao que aconteceu. Então a perspectiva Exatamente. branca é uma, mas a história é outra, a história é outra, os fatos são outros. Isso, é, exatamente tinha uma pessoa que, um jornalista que dizia assim, os negros é que compraram outros negros é, num, num livro. Aí eu sempre falo assim, realmente ele tá correto, os negros compraram vários negros sim, é, mas se você olhar a gente comprava negros que a gente comprava nossa própria família com cartas de alforria. Você pode ir aos dados do, do, da Caixa Econômica Federal, que uhum. foi o banco onde que muitos negros usavam para poder fazer a, a, a compra dos seus títulos de alforria, e está lá as, as irmandades de, de Nossa Senhora dos Pretos, na Bahia, os irmã, é, essas, essas grandes irmandades, elas ajudavam a comprar cartas de alforria de outros negros né, que estavam na mão de senhores. Mas você nunca vai ouvir na história, por exemplo, uma história de uma fazenda que uma pessoa negra escravizou é, duas mil, porque a gente não podia ter terras, a gente não podia ser dono de terras. Dez, quatro, cinco... Outro dia eu ouvi até uma história de um barão negro que era dono de escravizados e eu falei... Hum, é, assim, ele, podia, ele, podia, ele podia hoje ser considerado negro, mas naquela época talvez não seria, né? Naquelas culturas de embranquecimento e total. Mas eu nunca ouvi falar a história de afro-brasileiros que, compra, que compravam pedaços de terra para continuar é, é, escravizando outras pessoas. Já ouviu falar essa história, Marcos? Já não ouvi, assim, com... mas te assistindo aqui pelo Zoom, eu comecei a me lembrar de um post que você fez dias atrás sobre candidatos nas eleições que agora se declaram negros. E eles são mais brancos do que eu, que sou bege. Como é que você recebe isso? É uma piada, de mau gosto. Hum, é complicado, porque é um ano em que a gente... É um, é assim, por um lado é complicado, mas por um outro lado você vê que está havendo uma, um movimento de pessoas começarem a repensar até a sua própria história, repensar até a sua própria posição. Você vê que muitas pessoas que se consideravam pardas também migraram para o lugar de branco. Então, ali eu acho que houve uma maior conscientização de pessoas. Né? Eu vivi ouvindo, por exemplo, pessoas que são descendentes de italianos dizendo que elas são iguais aos negros. Aí eu falava, não, você está contando uma história que não é assim. Você sabe que seu sobrenome não vai ser lido igual o meu sobrenome. E o IBGE tem aqueles dados né, que eu já tinha trazido, que o IBGE mostra claramente, é, juntamente com uma, uma pesquisa do Rodrigo Monastério, no IPEA, que fala que o salário, o salário no Brasil, segundo dados do Ministério do Trabalho, dependendo do seu sobrenome, né, tem sobrenomes que ganham mais que outros. E isso acontece em outros países também, aqui na Alemanha também existe essa, essa leitura também de sobrenomes. Então, assim, é, quando a gente está falando de pessoas negras que 
estão se candidatando, a gente está tendo mais pessoas negras se candidatando do que nos, outros, nos anos anteriores. A gente está vendo um reposicionamento de várias pessoas e alguns desses reposicionamentos não estão sendo honestos. Eu não é posso isso. dizer que todos os reposicionamentos de pessoas em relação à identidade racial delas está sendo desonesta. Eu não claro posso jogar não. todas as claro pessoas que eu nesse falando lugar. Da picaretagem. É, não, picaretagem vai ter, mas aí se o seu candidato, que é mais claro do que uma pessoa branca como você, é, mudou de pardo para preto, já começou porque já está já fraudando, né? Então já não dá para votar. Então já fica uhum, aí o primeiro uhum. teste. Eu acho que é o primeiro teste, viu? É o primeiro teste. Já não dá para votar. Se, se começou aí, já começou ruim. Como é que você define racismo estrutural? Eu estou te perguntando e vou te perguntar aqui ao longo do nosso bate-papo algumas coisas uhum. que parecem básicas para você, mas para muita uhum. gente. São okay. termos que ainda não entraram na pauta delas. Então, uhum. me conta um uhum. pouquinho. Racismo estrutural é o quê? Então, ó, primeiramente para você, eu só sou, eu vou contar aqui, eu não sou um historiador e eu não sou um, um acadêmico. Ah. O que eu sou é um comunicador que há mais de 10 anos tem batido nessa pauta para falar de racismo estrutural de forma simplificada para que as pessoas possam entender a introdução deste assunto. Para entender mais a fundo, a pessoa vai ter que ler o Silvio Almeida. Então aqui eu já coloquei quem é que está falando. Um. Então vamos lá. O que, que é o racismo estrutural? Para quem está começando agora, você que está me ouvindo. Essa é a o conjunto de fatores que trouxeram o negro para um lugar de subserviência e de desvantagem social, educacional e financeira no nosso país. Então, se você começa a entender como, por exemplo, eu sempre começo uma linha do tempo que eu vou de 1824 até os dias de hoje. Então, Resumidamente, começa quando as pessoas negras ainda eram vistas como objetos, aí depois, a partir de 1837, as escolas públicas no Rio de Janeiro, que depois se espalha pelo Brasil, proíbem a entrada de pessoas negras no ensino primário. Depois, a partir dos anos de 1850, os negros vão ser proibidos de terem terras. Isso está tudo documentado, isso não é... Olha só, a estrutura começa a se criar para impedir o avanço de pessoas pretas. Depois você vai ter, a partir da, da década de 70, duas leis para inglês ver. A lei do ventre livre e a lei do sexagenário. Enfim, aí você vai tendo ali, no final, a lei da abolição. Na lei da abolição, você não garante nada para essas pessoas. Você não dá um burro, um agarrinho, uma terra. Você não dá um pedaço, de, você não dá nada para o Brasil. O Brasil vai começar, a partir de 1890, uma lei dos vadios e capoeiras para encarcerar pessoas que estivessem, abre aspas, vagando pelas ruas. E, ao mesmo tempo, você cria uma lei de incentivo à imigração que dá terras, que dá passagens pagas e que vai ser reforçada em 1911, quando o Brasil participa do Congresso Mundial das Raças e vai proibir é, a imigração de pessoas é, negras de outros lugares para o Brasil. E, ao mesmo tempo, vai incentivar a imigração, não só negros, negros e asiáticos até aquele momento. Asiáticos é, malaios, chineses, é, japoneses naquela época. E aí é, o Brasil vai proibir a, a, a chegada dessas pessoas e vai incentivar a chegada de outras com passagens pagas, com pedaços de terra. Então, você, você começa a ver ali 
o, o avanço de uma estrutura que, vai, que, vai, que não vai permitir pessoas negras a entrarem, por exemplo, no ensino básico de qualidade. É, não, nunca ouvi falar numa escola católica de, de uma irmandade de algum lugar que veio para o Brasil criar escolas voltadas para os descendentes dos afro-brasileiros, para que eles pudessem conseguir algum tipo de... É, 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 oportunidade de educação. Então, há uma estrutura que vai sendo criada, você chega à lei do boi, em 1968, que dá 50% das vagas das universidades públicas para os filhos de fazendeiros, ou abre, abas, abre aspas, para os filhos de quem tem terra. Então, a estrutura do Brasil sempre coloca pessoas negras na subserviência, na falta de na, na, na necessidade de, não, de, de precisar morar nas favelas, você não cria políticas públicas de habitação, de distribuição de terras. Então, é, isso é uma estrutura. E por isso que o racismo ele passa a ser estrutural quando, por exemplo, a escola começa a ensinar eugenia. Né? Você teve aula de eugenia, Mark? Não me lembro. Eu estudei em escola judaica, não tinha zero falta de negritude. Tá, então, mas, mas vamos, deixa eu saber se você teve alguma aula de ciências da natureza, você teve? Ah, eu sou velho, né? Você não lembra, eu, né? Eu Porque, olha só, teve uma, deixa eu só lembrar para você uma aula que muitos brasileiros tiveram, talvez, se você tá me assistindo, você teve uma aula aí de, de eugenia. A aula era assim, ó, a gente ensinava o seguinte na escola, a gente ensinava assim, ó, negro com branco, branco com índio... Eu tive, cafuso, branco, Exatamente, isso é aula de eugenia. Você estava aprendendo a classificar racialmente as pessoas, racial. É a classificação racial, o nome disso é eugenia. Caramba. O Brasil ensinou a classificação eu racial para pessoas. Eu aprendi É isso que eu queria te dizer. É, isso é o nome, isso, isso era a aula de eugenia. A gente ensinava a classificação racial de pessoas no nosso país. Isso é errado ou é certo? É bizarro. É bizarro. Isso é bizarro. Porque se um país diz que todo mundo é igual, para que, que ele vai ensinar esse tipo de coisa na escola? Era simplesmente para classificar quem era o cidadão modelo e quem não era. Então, o, o, o cafuso era uma coisa diferente do mulato. O mulato era muito mais desejado. O mulato, nossa, o mulato tá, tá no caminho de embranquecimento aí, ó. É a mulata tipo exportação ou o mulato tipo exportação? É a preta de o alma cafuso. branca. Isso, o Brasil ele vai criar essas, essas divisões, esses divisores raciais, e ele vai ensinar isso dentro da escola sem vergonha nenhuma. É, essas aulas de classificação racial, você vai encontrar, por exemplo, ou essa, esse pensamento, essa escola de classificação racial, você vai encontrar na Alemanha nazista. Isso. Só nesse lugar que você vai encontrar, que é, é você que é descendente de Deus, sabe muito bem. A alusão. É, não, a gente, entender, a gente precisa entender. Teve uma geração que foi educada a dividir pessoas racialmente aí, com que essas aulas de ciências da natureza, ciências sociais, eu não sei qual era essa aula exatamente. Eu vou fazer 47 em dezembro. Então a gente está falando uhum. 40 anos atrás. E a gente está em 2020. O racismo Isso. estrutural reverbera ainda hoje? O racismo estrutural impede o país de avançar até hoje? Impede, ele é um grande fator, ele é um grande inibidor do avanço no Brasil, né? Porque é, se você tivesse mais pessoas negras que tivessem condições de morar em casas que não, sejam, que não fossem salubres, é, até mesmo para o rico, né? 
o rico brasileiro poderia andar com muito mais conversíveis, com carros muito melhores, um, se ele não tivesse medo de levar um tiro, de, de ser assaltado, não é? Esse medo do assalto, esse lugar que você tampa a favela assim com um tapume enorme assim, entre o aeroporto e a cidade. Você pinta, lá no Rio de Janeiro. Só a fachada você da pinta, favela. Assim, é, você tapa o sol. É, só a fachada, né? E aí, isso, isso é um fator ini que inibe o avanço de um país. É, você, todo domingo, ao assistir o programa é, noturno do principal canal de TV desse país, você vai assistir casos de corrupção de 500 milhões, 2 bilhões, 7 bilhões e meio. Isso é tudo dinheiro de, 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 de roubo da população mais pobre, que são os pretos, os pardos, os periféricos, né? É, é, as pessoas que vivem nas... Entendeu? Você, você com, com um pouquinho daquele dinheiro, você resolve o problema da precariedade habitacional. Então, em momento algum, o nosso país, ele pensa que incluir pessoas pretas, pobres, periféricas, ele vai estar tá promovendo o avanço. Ele, ele fala assim, a minha avó veio para cá sem nada e conseguiu chegar onde chegou. Aí a gente fala, mas não foi bem assim, a história não conta dessa forma. A história não. Os documentos do, 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 dos nossos, da nossa Câmara dos Deputados, das prefeituras, provam completamente o contrário. Né? Que vocês puderam participar de boas escolas públicas no início do século XX, até metade do século XX. Você já foi no centro da sua cidade e viu é, imponentes escolas públicas do início do século XX? Na década de 30, 40? Pois essas escolas não entrava preto, meu amor. Essas escolas públicas... Né, que são prédios de pé direito duplo. Uhum. Essas escolas foram feitas para os filhos dos imigrantes europeus. E se não estudasse nessa, podia estudar numa, numa escola geralmente sectária, geralmente católica, voltada para os filhos dos europeus. Pensa nisso antes de poder ficar falando besteira, de que todo mundo era igual, porque não era, gente. O nível de escolaridade entre negros e brancos no Brasil é muito diferente. Então a pessoa fala assim, mas todo mundo era igual. Fala, não, não era igual. Mas não significa que a gente não pode fazer uma leitura de que é, houve alguém que se beneficiou disso, porque se minha avó foi... Se minha avó sofreu racismo, a sua avó teve que ser racista com ela. Então, dói para muitos brancos fazer uma releitura da própria vivência enquanto brasileiro. Né? Então... Essa lucidez histórica está começando a acontecer na tua visão? Existe, quer dizer, um diálogo sendo proposto e o branco está começando a entender? Quando eu falo branco, pode ser o asiático, o Isso. judeu, uhum. o tal, enfim. É, é, é. Eu acho que sim, eu acho que é 2020 é o primeiro ano que nós vemos essa discussão acontecer na casa de pessoas brancas. A gente não tinha. É o que vai acontecer nos Estados Unidos na década de 60. Por que, que eu sempre falo de Estados Unidos e não falo de outros lugares? Porque são dois lugares que viveram a mesma tragédia que a tragédia da escravidão nas Américas para construir riquezas nas colônias. Então, as nossas histórias são muito parecidas né? até algum momento. Existe até é, o professor Ivanir dos Santos, o professor é, Carlos Alberto Medeiros, que estudam história comparada dos direitos civis ou da negritude é, nos Estados Unidos e, e, e no Brasil. Porque é, são dois lugares que vão se correlacionar ali, apesar de que os Estados Unidos só receberam 10% 
do número total do que, os, do que o Brasil recebe de escravizados. Né? O Brasil recebe quase 5 milhões e os Estados Unidos 500 mil. De onde eles vieram, os escravos brasileiros? É, eu, não, eu não posso dizer com, com, com totalidade de todos, de onde vieram todos, mas muitos vieram da costa da mina, é, muitos vieram da região do atual Angola, Gana, Nigéria, Senegal. Eu, por exemplo, descendo de afro... É, de africanos escravizados na região do, uh, da, do atual Nigéria. É, 80, 91% do meu DNA prova que eu sou é, Raussá, descendente do povo cano. Então, tá na minha cara, né? Quem me olha já sabe. Eu fiz um exame quando eu fiz 30 anos. E aí, já faz tempinho. E aí, é, eu levei um... Eu nunca fui, porque eu nunca fui confundido como brasileiro. Eu nunca fui. Eu, as pessoas sempre diziam que eu era um africano. E aí algumas pessoas até falavam em francês comigo. Ah, quando, né, tipo, se eu tô na França, por exemplo, as pessoas já, já é africano. E já aconteceu uma, uma situação até muito engraçada comigo uma vez, que eu fui num festival de comida africana e tinha uma senhora servindo uma comida. Aí eu perguntei para ela, assim, o que que é isso? Aí ela virou para mim e falou assim, isso aqui é... Falou o nome da comida. Aí eu falei assim, isso aí tem muita pimenta? Aí ela virou e falou assim para mim, assim, sabe aquela cara assim? Ah, tá fazendo de bobo comigo, pelo amor de Deus. Ela falou assim, é claro que isso aqui tem pimenta. Aí eu falei para ela, então você me dá sem pimenta? Aí ela falou assim, sabe quando ela já tava assim, nervosa comigo? Ela falou assim, ô meu filho... De onde você é? Aí eu virei para ela e falei para ela, eu sou do Brasil. Aí ela, ah, Brasil! Não, não tem problema! Porque ela achou que eu era um desses jovens que tava, tipo, ah, minha tia, eu não quero comer a comida assim, eu já sou mais alemão uh -huh. do que... Uhum, uhum. Ela já, já pensou, sua mãe não te ensinou o que, que é isso aqui, não? Ela chegou a falar isso. Ade, a gente está no glossário, então, da negritude nesse podcast. O que, que é ser antirracista? E dá para ser antirracista sem ser radical? É, o antirracista, ele não devia automaticamente ser radical, né? Da, da, o, o antirracista é aquela pessoa que entende principalmente a história, porque é uma coisa assim o branco brasileiro, ele precisa entender em qual país que ele vem, é porque muitas vezes você ouve o branco brasileiro, porque primeiramente você entender o antirracista, você tem que entender quem é o branco brasileiro, como é que ele pensa, e isso é um estudo, análises críticas da branquitude, são estudos que já existem há muito tempo quem vai fazer isso é a professora Lia Weiner Schuckmann, é a professora Cida Bento. Quem é o branco brasileiro, né? E o branco brasileiro, ele, ele esquece que é o seguinte, assim, por mais que você seja descendente de italiano, descendente de alemão, descendente de polonês, você não nasceu na Polônia, você não nasceu na Itália, você não nasceu na Alemanha. Você nasceu no Brasil. E o que, que significa o Brasil? O Brasil... Não é uma mistura de raças. O Brasil é um lugar onde vários grupos foram colocados com diferentes ideias, com diferentes é, segmentados. Né? Os italianos que vêm no pós-escravidão, ou um pouquinho antes do pós-escravidão, eles vêm para trabalhar nas lavouras, e o Brasil vai fazer uma leitura deles completamente diferente da leitura que faz dos alemães, da leitura que faz dos sírios e libaneses. E esse país que você nasceu, você enquanto branco, você nasceu num país que tem uma grande história de racismo 
e de preconceito e de escravidão. Para ser muito mais sincero, você que é branco brasileiro, você nasceu no país que mais escravizou pessoas na história moderna da nossa sociedade. Esse é, o, esse é um ponto definidor de Brasil. Um ponto definidor de Brasil é a escravidão. Assim como nos Estados Unidos também vai ser a escravidão, assim como na Alemanha vai ser, o, o, até hoje, né, a discussão sobre o holocausto, é um ponto definidor sobre a sociedade alemã, a, a eleição... A, a, o, o, o Hitler a partir de 1933 até o final da Segunda Guerra Mundial. Então todo o país passa por um momento marcador, um marcador da sua história. E o marcador da, da história do nosso país foi porque é o país que mais escravizou, a mais longínqua, a mais... Desculpa, a mais longeva escravidão da história recente da humanidade. Tendo Olha, de, desculpa, desculpa. Imagina. Pode falar. Continua. Não, quer continuar? Não, aí então, é esse o primeiro ponto. A pergunta foi sobre antirracismo. Para isso, você precisa entender de qual país você vem. Tendo explicado o que o país que você vem, aí você precisa entender de que lado da história eu vou me posicionar. Do lado da história que está fazendo as revisões para poder é, não fazer revisão histórica, mas a revisão, a, a, a releitura de como esse país mentiu sobre si mesmo, né? Você olha no espelho, você não tem um dente e você fica falando, eu tenho um dente aqui nesse lugar, não é possível, isso aqui é um dente, isso aqui é... gente, é um buraco, não, mas isso aqui é um dente. Então o Brasil é esse lugar que a pessoa ficou durante muito tempo mentindo para si mesmo de que não, a gente é tudo igual, mas esqueceu que trouxe as pessoas para esse lugar e como se deu essa abre aspas, mistura de raças, fecha aspas, mistura de raças. Então, ser antirracista é primeiramente entender a história do país que você vem e falar assim, não, tem que ter um momento que a gente vai dar um basta nesse momento, nessa história. Me dói muito saber que a discussão dessa questão racial nos Estados Unidos começou 60 anos atrás. 60 anos atrás, a gente está muito atrasado. Você acredita muito. que a gente vai conseguir recuperar, não em relação aos Estados Unidos, que a gente está num outro momento, é um outro país. Mas num país tão retrógrado, e aí são palavras minhas, tão retrógrado em tantos temas, a gente vai conseguir recuperar esse tempo perdido ou a gente vai deixar isso para os filhos e netos que vêm aí? Então, eu acho que é uma construção, né? A gente precisa primeiro construir as alianças, as bases, o alicerce de uma sociedade que primeiro vai entender. Sim, nós somos racistas. Sendo sincero nesse lugar, a gente começa a construir uma nova, um novo momento. Como é que a gente constrói uma educação antirracista? Como é que a gente constrói políticas públicas antirracistas? Como é que a gente constrói... Né? Porque a partir do momento que a gente vai falar de antirracismo, a gente vai precisar parar de olhar o sujeito pela cor e dizer que a cor daquele indivíduo significa algo que na sua subjetividade traz é, é, subalternização, pobreza, burrice. Porque tem gente que acha que o negro é burro. É menos inteligente, não é verdade? Então, tem toda, tem to, então nós precisamos trazer é, políticas públicas, por exemplo, para acelerar os negros nas universidades. Cotas. Né? Então, é, que foram as ações afirmativas que já foram colocadas na, 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 no Supremo Tribunal Federal é, como legítimas, não tem como tirar. Né? São então, absolutamente assim, legítimas, claro. São exatamente legítimas. Do ponto de vista legal e moral. 
É, se hoje nos Estados Unidos nós temos uma, uma, uma classe média nos Estados Unidos negra, isso é graças às políticas de aceleração, de aceleração de pessoas negras no espaço universitário, nas escolas. Então, é, e, e aí quando fala assim, mas poxa, o Brasil já teve cotas? Já, já tivemos cota para branco, já tivemos a lei do boi de 1968, que 50% das vagas das universidades era para quem tinha terra. Você não tem... Então, o Brasil vai começar um processo, ou necessita começar um processo, a gente precisa começar a entender que essas políticas vão acelerar pessoas negras no espaço da sociedade brasileira e através dessa, desse aceleramento nós vamos ter uma sociedade que vai se projetar mais equânime no futuro. Uhum. Porque o Brasil acelerou pessoas brancas durante muito tempo. Ele acelerou, né, dando oportunidades, abrindo espaços, abrindo vagas, criando é, oportunidades para que essas pessoas pudessem ter é, oportunidade. A gente, a gente vai ter na década de 70, por exemplo, o Brasil abrindo as fronteiras no, no centro-oeste para dar mais terra para quem... Principalmente para o pessoal do Sul, que vai comprar terra no, no Centro-Oeste. Isso é uma política de aceleramento. A gente acelerou essas uhum. pessoas para a conquista do Centro-Oeste. Então, assim, a gente precisa entender quais foram as políticas públicas que abriram e autorizaram que essas pessoas pudessem estar lá. O que eu não estou dizendo é que é ilegítimo. O que eu estou dizendo é que foi legítimo só para um grupo. Quando a gente discute outra, a gente começa a dizer que é mimimi, vitimismo é, ou qualquer outra coisa. Pois é, e aí vem o terceiro termo que eu queria entender de você, eu queria te ouvir, a gente falou de racismo estrutural, a gente falou de outros termos aqui, mas tem um termo que me incomoda, eu tenho certeza que também te incomoda, que é racismo reverso. O que, que é racismo reverso? Eu não Ele sei. Existe ou não? <risos> e como é que te Eu soa? não sei, eu não sei, eu não sei o que, que é racismo reverso, assim... É engraçado que o Brasil vai fazer essas discussões que estavam acontecendo como piada nos Estados Unidos na década de 90, assim. Quando tinha uns brancos que falavam de racismo reverso nos Estados Unidos, vários programas faziam piadas deles, assim. Você tem o programa Saturday Light Show, por exemplo, é, fazia um monte de piada, da né? pessoa falando racismo reverso, porque para você... Para eu ser racista com a pessoa, eu posso ter preconceito. Isso, esse é um sentimento inerente do ser humano mesmo. Eu posso ser preconceituoso. Você pode ser preconceituoso. Você, como judeu, pode ser preconceituoso em relação a alemães. Falar assim... Hum... E contra judeus também. É, contra judeus ortodoxos, por exemplo. Sim. Tem preconceito dos judeus ortodoxos. Posso ser negacionista. Você... Pode ser negacionista do holocausto. Você pode ser, você pode ser um monte de coisa. Agora, é, o, que, o que você não pode deixar de ser, enquanto é, é uma pessoa judia, é uma pessoa que vai negar a origem de todo o mal que o antissemitismo causou em relação à diáspora que aconteceu com o seu povo nos últimos 700 anos. Vamos, vou falar 700 anos, vamos, no ano 300 depois de Cristo. Até isso eu preciso entender, porque para eu entender racismo e preconceito, eu preciso entender o racismo e preconceito que acontece com outros povos também. Que aí, é, aí eu me coloco no seu lugar e a gente isso tem uma conversa é mais sincera. Isso não é acadêmico, né? Imagina se você fosse. <risos> é, pois é, mas é importante eu entender o, o que aconteceu com outros povos. Então... É, o racismo reverso para acontecer, para os judeus se tornarem, você que é judeu, se tornar uma pessoa racista reversa contra alemães, você teria que ter, os alemães teriam que ter passado por um período de 700 anos de diáspora, 
em Israel. Nesses 700 anos de, de, de período de diáspora, a gente teria que criar ideias que subjugassem as histórias e a vivência das pessoas de origem judaica, de origem alemã, dizendo que o alemão é pão duro, o alemão tem nariz grande, o alemão ele é, ele é, ele é rico e guarda o dinheiro dele em bancos, em depósitos, não sei aonde, não sei aonde. O alemão só faz negócio com o alemão. Aí eu estou criando uma subjetividade em relação à uhum. vivência dos alemães na Palestina e em Israel. A outra coisa que você tem que fazer para você ser é, racista contra eles é, com, é criar no enredo da, da história recente, da história ou na história dos judeus, de que todos os judeus eles estão agindo em complô contra o sistema financeiro. Ou que todos os alemães estão fazendo isso. Está criando aí. Você, como judeu, criando isso sobre o alemão. Depois, você vai precisar matar 6 milhões de alemães em câmaras de gás, em campos de concentração. Aí sim eu posso dizer que você é um judeu que pensa o racismo reverso em relação aos alemães. Porque para você reverter a história, você vai ter que voltar lá atrás. E é a mesma coisa que eu precisaria fazer como homem negro. Eu precisaria voltar aos 500 anos na história. É, eu precisaria, eu como homem negro, os povos africanos teriam que entrar, é, é, saquear os países é, 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 europeus. Depois disso, a gente teria que subjugá-los à escravidão perpétua, como permite a Igreja Católica na Dum Diversas de 1556. E, e, e a gente, eu vou ter que ter toda uma história, você está entendendo? Uhum. Para poder ser um racista reverso. O que pode acontecer é o meu avô. O meu avô, Jarbas dos Santos, que já faleceu, meu avô, ele era... Ele não gostava de gente branca, gente. O meu avô não gostava. Agora, pelo que o meu avô viveu na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, a terceira cidade mais desigual entre negros e brancos do Brasil, ele não estava errado, gente. Meu avô era chamado de macaco. O meu avô, meu avô a vida inteira foi chamado de... Né? Meu avô já trabalhou em sistema de quase de semi-escravidão meu avô. Se, se, eu, se eu for fazer as contas do que meu avô contava e do que era aquilo que ele viveu, foi semi-escravidão, sim. Então, é, é, o meu avô ou várias outras pessoas negras que vão ter um ranço, que é uma palavra muito moderna, que vão ter um ranço de pessoas brancas, essas pessoas estão tendo um, seti um sentimento legítimo. Mas elas não podem, de forma alguma, é, construírem uma... Su subjugar a ideia do branco. Não, nenhum negro vai não permitir que uma pessoa branca encontre um emprego. Uhum, né? uhum. O cara foi racista esses dias aí na televisão. Hoje ele já foi pauta no Fantástico. Uhum, uhum. <risos> Você tá entendendo? Sim. Cadê o racismo reverso? Não tem racismo reverso. Adê. Maio e junho foram meses históricos. A gente teve protestos antirracistas no mundo inteiro, aqui no Brasil, inclusive. Black Lives Matter. Pergunta inicial. Qual é a importância desse movimento do ponto de vista histórico? Ou seja, foi realmente um marco nesses anos 2010? Eu acho que foi um ponto definidor assim, das discussões raciais no mundo e no Brasil, né? Foi a primeira vez que os brancos brasileiros é, viram que é, eles tinham que entrar nessa discussão também. Que até então eles não vinham, eles não entravam nessa história. 
Então, é um Black Lives Matter, vidas negras importam. Elas importam mais que as vidas brancas? Não, elas importam tanto quanto, é isso que está dizendo, né? Não pode banalizar a morte de uma pessoa negra, é, não pode fingir que a morte de uma pessoa negra não dói em alguém e não pode continuar matando, né? Você vê, os números são claros de homicídios é, de pessoas negras no nosso país e no mundo, é, a gente vê que há uma banalização da vivência das pessoas negras nas Américas e também no mundo como um todo. Então, é, Vidas Negras Importam é um movimento muito importante de reflexão. É um movimento... Falar Vidas Negras Importam é uma reflexão, não é um, não é um, não é um jargão qualquer. Vidas Negras Importam por quê? Por que as vivências de pessoas negras têm sido colocadas como qualquer coisa? Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que depois de 2020, a, gente, a nossa sociedade nunca vai ser a mesma na hora de discutir raça, discutir racismo, na hora de discutir questões tão importantes para a população afro-brasileira, principalmente no Brasil. Só que me chama a atenção que aqui morrem muitas negras e muitos negros, talvez até mais que nos Estados Unidos. Isso aqui evidentemente é um chute, eu não tenho esses dados agora em mãos. Só que o que bombou foi a morte do George Floyd. E a gente tem George Floyds aqui diariamente, infelizmente, seja debaixo do coturno da polícia, seja por bala perdida, seja por violência doméstica. Por que, que chocou tanto a morte de um homem negro americano, sendo que aqui no Brasil a gente tem as nossas próprias vítimas, os nossos próprios mártires? É, então... A, o Vida Negras Importa vai funcionar muito nos Estados Unidos porque, primeiramente, que é, é o país que pauta muita coisa no mundo. Isso é muito importante entender. A gente trabalha com mídia, a gente sabe disso. Os Estados Unidos pauta muita coisa na mídia. É, e a gente precisa entender também a capacidade do brasileiro de se sensibilizar só com aquilo que vem de fora. Principalmente se é de um lugar onde que tem um parque de uma ratazana que fica vestida de... que a pessoa fica vestida de ratazana dando tchau pra criança, que é o sonho deles nesse lugar todo ano. E aí, quando você não... É verdade, o sonho do, do brasileiro mediano é ir pra lá, ver uma... Parece que, nossa, se eu não for fazer... É igual a pessoa que não vai a Meca, entendeu? Tem que eu tenho que fazer um chabá, sei lá, uma viagem <risos> santa. Então, é, muito disso pauta a cabeça da classe média, a classe média branca brasileira. Imagina que eles vão ficar de fora de uma discussão que chegou na porta da casa deles, né? O povo preto, o povo periférico, o, as pessoas começaram a passar fome e o medo. Porque eles também não podiam sair né, do Brasil, a classe média, a classe média alta, não podia sair do Brasil. Não tinha para onde ir. Mark ficaram presos com esse monte de preto pobre periférico, essa gente pobre, com essa gente feia, com essa gente, né? Abre muitas aspas no que eu tô falando. Claro. Né? Imagina que eu agora tenho que ficar em casa sem empregado. Então, essas pautas foram subindo, 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 e todo mundo assistindo TV. E aí acontece um movimento que é um movimento mundial de conscientização. Gente, você teve a família real belga se posicionando. É incrível, né? É incrível. É. E você teve um momento muito que eu diria também que é incrível, de explosão do teu nome como um educador dessas pautas todas. E um desses hypes foi quando você assumiu muito gentilmente também da parte dela o perfil 
da Mônica Iose, com milhões de seguidores, levando essas pautas. Como é que foi essa recepção de uma atriz, não dela, mas do público de uma atriz branca no Brasil, oferecendo esse espaço para um homem negro que tem a pauta antirracista como principal pauta? Foi bem recebido? Que tipo de feedback que você leva desse tempo? Com a Mônica foi maravilhoso, a Mônica foi incrivelmente generosa, entrou em contato comigo no momento que estava todo mundo falando sobre essa pauta, mas eu via que havia mais genuidade, é, genuinidade na forma dela de trazer isso. E várias pessoas entraram em contato, mas a Mônica eu achei que foi muito mais assertiva na, na, na forma de chegar, foi ela mesma, a gente ficou no telefone várias vezes falando várias coisas, enfim. É, e ela me deu, ela falou assim, ó, você vai ficar na minha rede quando você quiser. E aí teve um momento que eu não conseguia mais, eu falei assim, eu vou parar, ela, mas jura? Ela, eu falei, Mônica, já passou um mês, ela, mas jura? Não, vamos continuar, tá maravilhoso. E não era uma coisa assim, de eu colocar, de eu colocar e ela assinar embaixo. Ela realmente me deu a senha e falou Olha, você usa aí, eu vou postar E aí a gente começou uma dinâmica Eu posto um dia, ela posta no outro Eu posto um dia, eu posto no outro sabe E, e aí um dia ela me perguntou assim Você viu as mensagens pra você lá no inbox? Aí eu falei pra ela Não, eu não vi as mensagens no inbox ela, Ai, nossa, se eu pegasse o um Instagram de alguém A primeira coisa que eu ia querer ver é o inbox e eu, eu só postava mesmo E foi maravilhoso Assim, é... Tá lá, eu acho que foi muito bom, eu acho que foi bacana. Eu não ganhei muitos seguidores de lá, é, mas é, me vieram muitos seguidores desse movimento, assim, mas agora eu acho que já parou, já, já estagnou. Já deu uma acalmada. Ade, você é um grande influenciador e quando a gente fala em negócios, em publicidade, infelizmente a gente não vê essa equanimidade que a gente gostaria em influenciadores negros, por exemplo. E também as marcas que tendem a trazer discursos que nem sempre estão alinhados com a sociedade. Pergunta, é papel das marcas e dos influenciadores trazer a pauta antirracista para si? Sim, elas precisam ser aliadas num momento muito importante. Os negros são os que mais consomem é, música. Os negros no Brasil, eles consomem 1,7 trilhão de reais. E essa sociedade negra brasileira que existe em paralelo com a sociedade brasileira, que é 24% do PIB representativamente, ela precisa ser incluída também dentro das ideias, dentro dos projetos e, principalmente, precisa ser vista como... Uma, um, um cliente em potencial que pode, de fato, defender não somente a sua marca, mas também comprar o seu produto e trazer clientes para a sua marca. Ou seja, se você conquista um cliente hoje, um cliente negro hoje, um cliente afro-brasileiro hoje, periférico hoje, ele pode ser o seu potencial defensor ou defensor da sua marca, daqui a 15 anos vai continuar consumindo a sua marca, se ele encontrar legitimidade e principalmente representatividade naquilo que ele vê, como você conversa com ele. 62% das pessoas negras no Brasil, segundo a pesquisa do, do Instituto Etos, comprariam de mais produtos se elas estivessem se vendo mais representadas dentro das propagandas. Quer dizer, é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Inteligência financeira. Qual é ou como é a vida de um negro brasileiro e de outros negros também em Hamburgo, na Alemanha? Ou seja, essa perspectiva de igualdade racial na Alemanha de 2020, ela existe? 
Não, igualdade racial na Alemanha de 2020 não existe. Agora, tem uma primeira pergunta que vem na cabeça da pessoa assim, mas porque ele é negro brasileiro, mas por que ele foi morar na Alemanha? Isso aí é porque as pessoas têm o direito de morar onde elas quiserem, na diáspora. Eu sou filho de uma diáspora. Eu fui para o Brasil, eu fui levado à força. Agora, fora do Brasil, eu posso ir para onde a oportunidade me levar. Acho que é a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça. Excelente. Do mesmo jeito que você fala assim, ai, nossa, por que que fulana foi morar na, na Austrália? Porque é o sonho dela, porque ela quis. Então, por que que uma pessoa negra foi morar na Alemanha? Porque eu ganhei uma bolsa, porque eu vim aqui e vim estudar e resolvi ficar por aqui. Agora, depois disso, você vai entender que a Alemanha não é um paraíso racial, porque nenhum lugar nos últimos 500 anos se projetou para receber pessoas negras de forma a sermos bem-vindos. Então, não é um problema exclusivo do Brasil, não vai ser um problema exclusivo da Alemanha, mas vai ser um problema de como esses países vão lidar com a questão da multiculturalidade. Nos últimos seis anos na Alemanha, a situação do estrangeiro é, imigrante piorou muito, por conta, é claro, da crescida da, da, de movimentos, principalmente de extrema-direita, é, cito aqui o AFD, que é o partido de extrema-direita na Alemanha, e os movimentos como Peguida, o um movimento de, é, é, que quer proteger a cultura alemã a todo custo. E eles começaram a fazer um target de pessoas negras, de pessoas principalmente de origem é, árabe, né, sírios, é, turcos na Alemanha, que sempre sofreram algum tipo de discriminação. A Alemanha não é um paraíso racial. Eu acredito que a nossa sociedade não existe um lugar que seja um paraíso racial. Forte, hein? Né? Não existe um lugar que, tem, que seja um paraíso racial. Agora, é, nós precisamos buscar a, a inclusão de pessoas negras no contexto de países é, no mundo inteiro. Eu, posso, eu tenho que ser um turista negro que vai ser bem recebido na Tailândia, que não fui. Eu fui para a Tailândia. Eu, eu, teve gente que tapou o nariz, como se eu estivesse fedendo. Coisa horrorosa. A experiência de pessoas negras que ascenderam socialmente chega a ser pior do que a pessoa que não saiu nunca do, do, do lugar de exclusão. Eu acredito. Em alguns momentos. Não estou dizendo que é uma experiência... Que aí a pessoa fala assim, nossa, tá me dizendo que... Não, você já ser... é uma experiência que você fala assim, putz, agora que eu tô aqui, eu já entendi que eu não vou ser aceito em lugar nenhum. Não, não Entendi. é isso, mas você vai ter, você não, você falou uma coisa outro dia no teu próprio Instagram e isso me chocou muito, aliás você falou para mim quando a gente conversou por inbox, em relação ao episódio racista que você sofreu na França, e você falou, cara, eu acordo negro, eu vou dormir negro, não tem essa história, ah, eu vou, é, para um branco é muito mais fácil ele falar sobre racismo a hora que ele quer, para o negro não, tá ali, a pessoa olha para ele e tal, então... Isso me lembra até uma, uma frase do Woody Allen que diz o seguinte, se um dia você esquecer que você é judeu, não se preocupa, porque um não judeu vai te lembrar. E exatamente, aí... exatamente. É exatamente essa frase é, é, que eu uso para pessoas negras. Você pode até esquecer que você é negro, que você tem dinheiro, que não sei o que, mas na primeira oportunidade que alguém puder te chamar de macaco, ela vai te chamar de macaco. Tem uma frase, é, eu não sei se é do Mohamed Ali, ele diz o seguinte, você pode ser até um doutor, mas para o branco você vai ser apenas um macaco com diploma. Que coisa horrorosa. <risos> e é muito real isso. Para muitas pessoas é, um, é só um preto com diploma. Que coisa horrorosa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Então, é, por que um preto com diploma que você não vai contratar, você não vai colocar essa pessoa na sua empresa? A gente está tendo um, um, um processo agora muito interessante e muito triste do ex-presidente do banco da, da Swiss Bank, Credit Suisse. Foi um homem negro 
é, de origem, eu acho que Costa do Marfim, a família, é, nunca viveu na pobreza, foi filho da elite da elite do país, estudou fora e tal. E quando virou presidente, saiu de uma empresa, acho que a Prudential, na Inglaterra, um grande executivo colocou o banco num alto lugar, que tá, o banco estava passando por uma crise, e era chamado de coisas bizarras. Saiu uma, uma matéria do The New York Times, te mando até o link aqui na hora que a gente terminar. A matéria do The New York Times contando a história dele, de como é que ele foi é, escru, basicamente crucificado. Né? Um homem negro, alto, retinto, presidente de um dos maiores bancos do país e que Inclusive, as pessoas diziam assim, o Banco da Suíça tem que ser um banco suíço, gente. Não pode ser essa, esse carnaval. Caramba. Olha, no discurso é lendário isso. de 1963, Martin Luther King, saudoso, dizia ter sonhado com uma sociedade mais justa, mais fraterna e até livre. Qual é o teu sonho, AD Júnior? O meu sonho é parar de ter que falar o óbvio. <risos> o meu sonho é que as pessoas comecem a se conscientizar e parem de mentir. Vamos falar a verdade. A verdade é que a gente tem uma sociedade que é hipócrita e que trata pessoas negras de forma diferente, sim. Para isso, a gente precisa discutir e para essa discussão acontecer, a gente precisa ser sincero, a gente precisa estar de coração aberto. É, pessoas negras como eu, elas não estão querendo dividir a sociedade. Vocês já vivem numa sociedade dividida. O que a gente quer é discutir como essa divisão me afeta enquanto pessoa todos os dias. E como a gente pode fazer uma projeção de uma sociedade mais equânime no futuro. O meu sonho é que a sociedade seja mais equânime no futuro. Talvez eu morra sem ver isso, porque eu vejo muita resistência de algumas pessoas que ainda vivem em verdades absolutas. Não existe verdade absoluta. E a minha vivência enquanto pessoa negra, ela não pode ser resumida em duas letras repetidas três vezes. Mi, mi, mi. Porque toda vez que você me conta a tua história como judeu, eu escuto as histórias, os capítulos, os vídeos, os filmes. Todas as vezes que uma pessoa italiana conta a história dela, as histórias, as novelas, as, as, os, os, os centros de formações, os espaços culturais, o alemão... A, a história, o museu e por que, que a minha história para você vai ser chamada de mimimi ou vitimismo sim, vitimismo ok, nós fomos vítimas da maior e da mais cruel história de escravidão que aconteceu na história recente da nossa sociedade essa é a, a parte talvez do vitimismo que você esteja falando do resto nós podemos contar a história de como pessoas como os meus pais, meus avós, meus bisavós resistiram bravamente enquanto as pessoas faziam piadas sobre os nossos corpos, sobre as nossas vivências e fingiam que nossas histórias não importavam. As nossas vidas, as nossas narrativas importam muito. E eu queria muito que daqui a 50 anos, quando alguém perguntar para você assim, de que lado você teve da história, que você não fosse essa pessoa que ouviu o que eu falei, me chamou de vitimismo, me chamou de, de, de um monte de coisa e não entendeu que é com você que a gente está conversando também e a gente precisa da sua voz também para continuar marchando para uma sociedade mais equânime. Esse é o meu sonho, que no final desse podcast você possa fazer reflexões, pensar e ao invés de tacar pedra, falar assim, eu também tenho um sonho. E o meu sonho é que esse cara que aquela menina, que aquele outro rapaz, que eles possam ter vivências que sejam, no mínimo, vivências de alegria, vivências de inclusão, e não vivências de todo o tempo ter que lutar 
para dizer eu existo. Ade Júnior, muito obrigado. <risos> muito obrigado, Mark. Agradeço a oportunidade e muito obrigado a todos os ouvintes também. É emocionante te ouvir e, bom, eu tô como arroba Mark Itawil em todas as redes, você pode assinar e deve assinar esse podcast para você ouvir no Spotify, Apple e Deezer, é um dos podcasts mais ouvidos, que bom, obrigado a todas e todos vocês em carreiras e negócios do Spotify, também na lista da Apple, em Sociedade e Cultura, AD, onde as pessoas te encontram? Como é que elas entram em contato assim... com a tua sabedoria, a tua luz? E vai lá no meu Instagram, é o Instagram, arroba adjunior, underline real, também no Facebook. Eu só tô nesses dois espaços e todas as terças-feiras, às 22h30, na Rede TV, no programa Tracy Trends, apresentado junto com o Alberto Pereira Júnior. E também você pode me encontrar é, no canal Tracy, no Tracy Brazuca, que é o canal que tá na Vivo, Claro e Net, canal 624 da Net Claro e canal 630 da Vivo. Valeu demais, Ade. Obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan. 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!